0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 92. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Korzystanie z telefonu komórkowego i przeglądanie Facebooka, Instagrama, Twittera, obecnie też TikToka to już dla niektórych swego rodzaju uzależnienie lub co najmniej codzienny nawyk. Niekiedy towarzyszy nam on nawet podczas spożywania posiłków i warto wiedzieć, że taka czynność, choć dla niektórych jest już oszczędnością czasu, bo tak by była nazywana, to może nieść ze sobą negatywne konsekwencje, w szczególności dla osób próbujących się odchudzać. Dlaczego? o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Otóż okazuje się, że rozpraszanie uwagi w postaci czy to przeglądania telefonu, pracy na laptopie, czy oglądania telewizji podczas konsumpcji może prowadzić do większego spożycia kalorii. Badań w tym zakresie już trochę opublikowano, są już nawet ich przeglądy, ale opowiem tu o wynikach jednego ciekawego badania. Wzięły w nim udział 62 młode dorosłe osoby o zróżnicowanej masie ciała, w tym również z nadwagą i Otyłością. Ochotnicy zostali poddani trzem sesjom doświadczalnym. Każda sesja była nagrywana i za każdym razem badani otrzymywali tę samą opcję wyboru pokarmów. Obejmowały one żywność wysokokaloryczną, np. ciastka, czekolada, ale też w kontekście napoi, napoje słodzone, i żywność niskokaloryczną, np. jogurt naturalny, tosty, owoce, ale też w kontekście właśnie spożycia płynów w wodę. Uczestnicy zostali poproszeni o spożycie pokarmów do poczucia satysfakcji. Na pierwszej sesji jedli bez rozpraszania uwagi, na drugiej w towarzystwie smartfona, a na trzeciej w towarzystwie czasopisma. Pod koniec każdej sesji mierzone było całkowite spożycie energii. Jak się okazało, w konsekwencji jedzenia bez rozpraszania uwagi średnie spożycie kalorii wyniosło 535%. Kilokalorii, tymczasem uczestnicy spożywali średnio 591 kilokalorii w towarzystwie smartfona i 622 kilokalorie przy czytaniu czasopisma, bez istotnych statystycznie różnic między telefonem a czasopismem. Jak zaznaczają autorzy, rozpraszanie uwagi podczas konsumpcji prowadziło do spożycia około 15% więcej energii. Zauważono również pewne różnice na poziomie indywidualnym. Mogłoby się wydawać, że spożycie około 70 kcal więcej nie jest niczym nadzwyczajnym, ale gdy pomnożymy to przez 4 posiłki i przez 7 dni w tygodniu, wychodzi niespełna 2000 dodatkowych kilokalorii w perspektywie tygodnia. Oczywiście to hipotetyczne przeliczanie, ale pokazuje, jak z nieszczególnie dużej liczby robią się spore wartości. Warto też podkreślić, że wyniki przytoczonej pracy znajdują odzwierciedlenie w innych badaniach, m.in. też tam, gdzie rozproszaczem była... Chociażby telewizja. Co jeszcze ciekawsze, rozpraszanie uwagi obejmuje też rozmowę z ludźmi, rodziną czy przyjaciółmi. I o ile nawyk przeglądania telefonu podczas jedzenia raczej nie jest wyjątkowo pozytywny, wydaje mi się, że większość zgodziłaby się, że to średni nawyk, o tyle spędzanie czasu np. z rodziną przy jedzeniu to nawyk dobry też z perspektywy relacji międzyludzkich. Istnieją jednak dowody, że konsumpcja potraw w towarzystwie znajomych czy rodziny może zauważalnie podnieść całkowite spożycie energii nawet o około 18%. Nazywa się to społecznym ułatwianiem jedzenia i odnosi się do tendencji ludzi do spożywania większej ilości jedzenia podczas spożywania posiłków z innymi niż podczas spożywania posiłków w pojedynkę. Ostatnie badania, które zostały przeprowadzone w tym zakresie, sugerują, że ludzie nie robią tego świadomie. W jednym z niedawno opublikowanych badań uczestnicy zostali poproszeni o wyobrażenie sobie samotnego spożywania posiłków i posiłków towarzyskich oraz wskazali ile jedzenia zjedliby w każdym scenariuszu nieoczekiwanie uczestnicy konsekwentnie zgłaszali zamiar spożycia mniejszych porcji w posiłkach w towarzystwie niż w pojedynkę. Efekt ten pojawił się nawet wtedy, gdy zapytano ich jak zachowałby się ktoś inny i nawet wtedy, gdy poinformowano ich, że podczas posiłku towarzyskiego będzie dużo jedzenia. Podkreśla to rozbieżność między zamierzonym a faktycznym zachowaniem i sugeruje, że ludzie mogą nie być świadomi w jaki sposób kontekst społeczny wpływa na ich. Zachowania. Oczywiście będą różnice między wspólnym obiadem, który pojawia się codziennie czy kilka razy w tygodniu, a spontanicznym wyjściem na obiad ze znajomymi. Prawdopodobnie w tym drugim scenariuszu spożycie będzie wyższe. Może więc nam się wydawać, że podczas spotkań ze znajomymi czy z rodziną zjemy mniej niż w rzeczywistości. A w scenariuszu np., gdy idziemy do znajomych na dłuższe spotkanie, no to jak to wygląda, to każdy wie. Niemniej, odnosząc się już do smartfona i generalnie rozpraszania uwagi, sugeruje się, że uważne jedzenie, bez angażowania się w inne czynności, jak na przykład właśnie w przeglądanie smartfona, oglądanie telewizji czy czytanie tekstu, może pozwolić na zmniejszenie ilości konsumowanej energii i wspomóc kontrolę apetytu, bo warto zaznaczyć, że nawet jeżeli na talerzu kalorie są wyliczone lub nałożyliśmy sobie po prostu konkretną porcję, to rozpraszanie uwagi może wpływać na odczuwanie sytości. Będziemy prawdopodobnie mniej syci i szybciej zrobimy się głodni. Z drugiej strony, co też ciekawe, szuka się też zalet takiego zachowania. Niektórzy naukowcy sugerują, że korzystanie z urządzeń cyfrowych podczas samodzielnego jedzenia może wywierać pozytywny wpływ, zapewniając rozrywkę i łagodząc negatywne emocje, takie jak samotność czy nuda. Może też wpływać na szybkość jedzenia za pomocą elementów. Dźwiękowych. Generalnie zależy to więc od perspektywy, na przykład psychologicznej, a żywieniowej. Jaki z tego morał? Warto być świadomym, że rozpraszanie uwagi podczas jedzenia może zwiększyć ilość konsumowanej energii i lub wpływać na odczuwanie sytości. Jeżeli więc jemy, to moim zdaniem warto starać się jeść, a nie jeść i czytać, jeść i oglądać, jeść i przeglądać i tym podobne. To w moim mniemaniu korzystny nawyk, który może przynieść realne benefity. W kontekście aspektu społecznego natomiast, w kontekście tego społecznego ułatwiania jedzenia, tu zwróciłbym uwagę wyłącznie na świadomość, że warto wiedzieć, że tak może być, ale zdecydowanie nie rezygnowałbym z konsumpcji w gronie najbliższych, bo to świetny nawyk. To już tyle ode mnie, a na sam koniec jeszcze dodam jako ciekawostkę, że istnieją ograniczone dowody, że społeczne ułatwianie jedzenia często nie istnieje, gdy jesteśmy na pierwszej randce. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!